gesagt, ich würde gerne über drei, also drei Ideen mit euch reden und gerade anhand von der Mutter Gottes, auch gerade anhand von dem Tag von heute, das unbefleckte Empfängnis. Und die Inspiration davon kommt für mich von einem, einem Bischof, der heißt Bischof Barron in Los Angeles. Er hat einen Vortrag gehalten zu 9000 ähm, jungen Leuten in Fußballstadion oder irgendein Stadion halt vor kurzem und <lacht> habe mir das angehört und ich dachte, also ich kann es nicht so gut vermitteln, wie er das macht. Ähm, soll ich das Mikro ausschalten? Ich glaube, das geht auch ohne. Brauchen wir das? Ist angenehm? Ist okay? Ähm, genau, und er hat also diese drei Ideen gebracht und ich habe versucht, das anhand irgendwie Maria irgendwie zu verbinden zu bringen. Also erster Gedanke ist einfach das, The law of the gift. Und das ist eine Idee von Johannes Paul II., nicht von der Theorie des Leibes, oder überhaupt immer wieder diesen Gedanken. Du, du gewinnst an Sein. Ich habe das in unserer Welt heute definiert, man ja sich eher durch das, was man hat, oder das, was man tut. Durch das, was man tut, und nicht das, was man ist. Und die, die, das Gesetz aber des, der Gabe oder dieses Law of the Gift sagt, dass eigentlich das Sein, also die Frage ist, wie, weg, wie wachse ich in meinem eigenen Dasein oder in meinem innersten Ich, wie wächst es? Und die Grundaussage von diesem Law of the Gift ist, du wächst, indem du dich weggibst. Also diese Grundparadox des Evangeliums, nicht der sein Leben verliert, wird es gewinnen. Irgendwie, das scheint völlig paradox zu sein, aber das ja. Der, Grund, der Grundgedanke oder eines der Grundgesetze des Evangeliums. Und, und ich denke, Maria, also das wissen wir ja alles, nicht? Also wir wissen ja und wir könnten das anderen Leuten auch erklären und im Vortrag vielleicht auch selber darüber halten. Aber ich denke, wenn wir das sehen in Maria, das war schon krass auch im Evangelium heute, nicht? Es ist dieses sich Verschenken auch in diesem ganz radikalen Sinn. Sie war verlobt, sie Josef hatte vielleicht Pläne, nicht mit denen einen Weg durchs Leben zu gehen, viele Kinder zu haben, keine Ahnung. Es gibt auch eine Tradition, dass sie vielleicht sogar eine Jungfrau-Weihe gemacht hat. Papst Benedikt in seinem Jesusbuch bezweifelt das ein bisschen, weil er sagt, das war einfach gar nicht also in dem Konzept von den Israeliten von damals, überhaupt so eine Weihe zu machen, das war, das war bei denen gar nicht drin, also könnte man sich nicht wirklich vorstellen. Aber sie hatte sicherlich einfach ihre Pläne jetzt, ja, und wie sie jetzt durchs Leben gehen würde. Und auf einmal kommt dieser Engel und schmeißt alles über den Haufen. Und, und in diesem Moment zu sagen, okay, ich, ich gebe nicht nur, okay, ich bin jetzt mal nett zu jemand und mache irgendwelche Einsätze oder gebe hier ein bisschen Zeit zu jemand, sondern ihr ganzes Leben stellt sie letztendlich Gott zur Verfügung. Wenn ich schon sage, okay, du kannst mir machen, was du willst, ich verstehe es nicht, alles, der Heilige Was wird nicht überschatten, nicht diese Idee. Also mich beeindruckt das immer wieder, also dieses, bitte kannst du mir eine Gebrauchsanweisung geben, wie ich einen Messias erziehen soll, ich, nein, was soll ich jetzt Josef sagen, ich habe eine, hab einen Engel gesehen, ich bin nicht schwanger. Ähm, und, und die wusste ja, was die Konsequenz dessen war, nicht, also ich, wird Frauen werden gesteinigt damals, wenn, also das war so viel offen und so viel nicht klar, und wo sie dann einfach sagt, ja, ich bin aber bereit, mich zu geben, the Lord the gift. Mein Leben, Herr, wird größer, ich werde größer, mein Ich wird größer, ich gewinne am Sein, wenn ich mich einlasse auf deinen Weg und nicht auf deinem eigenen. Und das ist so eine Paradigm-Shift, oder? Es ist so, eine, also so ganz radikal anders, 
als was wir vielleicht hören da draußen, nicht? Verwirkliche dich selber, suche was Gutes für dich. Ich merke sogar im christlichen Kreis manchmal das Thema Unterscheidung der Geister, wird immer mehr, kommt dieses, was ist gut für dich? Statt die Frage, was will Gott eigentlich? Nicht, was, was macht, natürlich wird das, was Gott will, auch gut sein für mich, aber die Frage wird immer mehr gestellt in, in, in Bezug auf mein Gutsein, dass es mir gut geht. Und das ist nicht Evangelium, das ist ganz anders. Evangelium ist ganz anders. Also erster Gedanke, und könnt, also es geht ja auch darum, ein paar Impulse zu geben, dass wir uns darüber austauschen können. Zweiter Gedanke ist, No to Mediocrity, nicht Nein zu einem mittelmäßigen Leben. Und jetzt riskiere ich hier ein bisschen, dass es falsch verstanden wird, weil wir natürlich auch in einer Leistungsgesellschaftswelt leben. Und wir Christen, und ich merke auch immer mehr, gerade hier in Österreich, hier, also alles, was Leistungsdenken ist, sagen wir weit weg vom Leib oder damit. Nicht? Weil wir einfach bemerken, dass das stimmt auch irgendwas nicht. Und ich glaube, das stimmt auch, weil es ja damit zu tun hat, dass irgendwie der Mensch irgendwie mehr denkt, durch Leistung, durch Tun, durch Schaffen, ähm, gewinne ich an Selbstwert. Und das ist nicht so. Nicht? Das wissen wir. Und das ist auch immer wieder eine Gefahr. Wir wissen, dass wir gerade wir hier als Gemeinde, die super aktiv sind, und wir machen tausend Dinge, und das ist immer wieder die Gefahr, dass wir an erster Stelle das Tun stellen, statt das Sein. Nicht? Dass wir einfach zu viele Dinge machen, und wo eigentlich weniger mehr wäre. Und habe ich mich selber an erster Stelle, also muss man immer wieder neu aufpassen. Ähm, aber zugleich, glaube ich, können wir ein Extrem fahren, dass wir jetzt in die andere Extrem gehen und denken, okay, lieber Gott macht alles. Nicht? Das ist, man könnte viel diskutieren, wie Luther wirklich zu interpretieren ist, wie er auszulegen ist, wie er zu verstehen ist. Aber die Tatsache ist, dass in der Vergangenheit er ja so oft so verstanden worden ist, ausgelegt worden ist, dass es vor allem um den Glauben geht. Die Werke sind nicht so wichtig. Und das ist, also katholisch ist es nicht. Ja? Also die Idee, dass irgendwie Gott macht alles und ich muss nichts machen. Ich darf, darf mich zurücklehnen und nichts tun. Und, und ich denke, das, das ist auch nicht Evangelium. Also man sieht, wie in vielen anderen Bereichen man sich voll reinigt. Ich denke, hier die viele Studenten, die da sind, ich werde sie alles reingeben, um diese Prüfung zu schaffen und dies und jenes zu machen und das gut zu tun sollte uns der Glaube noch nicht viel wichtiger sein. Und, und da denke ich, gerade ist auch Maria wieder so ein Beispiel von jemand, die nicht sich zufrieden gegeben hat mit einem mittelmäßigen Leben. Nicht so ein bisschen gut, ein bisschen böse, ein bisschen jing, ein bisschen yang, nicht, man muss nicht zu extrem sein. Papst Benedikt hat eine wunderschöne Predigt in seinem zweiten Jahr als Papst, wo er zu dem heutigen Fest darüber reflektiert und sagt, nicht irgendwie denken wir vielleicht, dass Maria... Sie muss doch letztendlich ein unglaublich langweiliges Leben geführt haben. Warum? Weil es fehlte das Böse. Sie war ihr nur gut. Die hat, die hat nicht die dramatische Dimension des Lebens erlebt. Nicht, weil sie, sie also, also ein bisschen manchmal sich gehen lassen. Wenn man das nicht erfahren hat, dann hat man doch letztendlich ein fahles Leben, oder? Irgendwie, da fehlt doch irgendetwas. Und, und da merkt man, wie, wie tief vielleicht das auch in uns drin steckt, diese Versuchung des Widersachers, dass wir uns voll aussichten auf Gott, werden wir ein voll langweiliges Leben führen. 
Und dann hört man irgendwelche Bekehrungsgeschichten von irgendwelchen Leuten, die, die verrückt gelebt haben vorher und wir sind neidisch, dass wir das selber nicht hatten. Passt. Nicht? Weil, oh, ich, ich war immer so brav und oh, schrecklich und ich habe das alles nicht gemacht und so. Und das kann sie nicht sein. Und da denke ich, da gibt uns Maria wieder das Beispiel auch heute einfach von einer Frau, die, die, die voll ein Abenteuer des Leben geführt hat. Ich meine, der Engel war weg und er war wirklich weg, der ist nie wiedergekommen und sie ist, nicht, dann muss sie nach Ägypten fliehen, dann muss sie, also sie ist sich radikal einlassen auf, auf Gott, es ist, gibt nichts Abenteuerliches, das glaube ich, und nichts mit Fadesleben. Also wenn wir uns da nicht zufriedenstellen mit Mittelmäßigkeit, sondern wir sagen, nein, ich, ich strebe nach der Heiligkeit, wirklich, ich möchte heilig sein. Mein größter Wunsch ist es, heilig zu sein. Seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist, hören wir am Ende der Predigt, die größte Predigt von Jesus. Und stellt euch vor, wenn wir alle in dieser Gemeinde wirklich danach streben, heilig zu sein, was das für einen Impact in unsere Gesellschaft haben kann und diese Stadt haben kann. Ich könnte die Stadt verwandeln. Also Stadtpatron heißt Clemens Maria Hopper, aber stellen wir vor, wir haben hier eine heilige Iris, eine heilige Mark, einen heiligen Stefan, einen heiligen Benedikt, eine heilige Maria und so. Und wenn wir, also wenn wir alle Heilige sind, was das für einen Impact haben kann in dieser Stadt? Zweiter Gedanke. Und dann der dritte Gedanke, be a rebel. Oder vielleicht noch ein, ein kurzes Bild, im, das mir gefallen hat. Ich habe irgendeinen Typen, so einen, einen Redner irgendwie im YouTube gesehen, hat mir jemand einen Link geschickt. Und er hat auch darüber gesprochen, über dieses Nicht-Zufrieden-Sein mit Mittelmäßigkeit. Und es hat mir irgendwie gefallen. Ähm, na, das vergessen wir zu lange. Vergessen wir das. Und dann der dritte Gedanke. Der dritte Gedanke ähm, ist Be a Rebel. Und der Bischof in seinem Talk hat es irgendwie sehr, schön, sehr interessant dargestellt fand ich, nicht weil er hat auch zu junge Leute geredet, gerade auch zu Teens und nicht die ja öfters irgendwie ein bisschen rebellisch sein wollen irgendwie, nicht, also nicht einfach Mainstream und nicht einfach das tun, was eh alle anderen tun und wo er aber die Reflexion gemacht hat, nicht und sagen ich meine, bitte der Hip-Hop oder der, der total, der sich komisch kleidet in, in, und irgendwelche Musiker oder irgendwelche, sind das wirklich die Rebellen? Diese Gesellschaft, die sind doch total Mainstream, nicht? Die machen ja genau, was ihnen vorgegaukelt wird von ihren Sponsoren, nicht? Dieses, dass sie überhaupt keine rebellische Einstellung. Und ich denke, also like, don't bore me, nicht? Dieser Satz von ihm war, war, war ein schöner Gedanke, fand ich. Langeweile mich nicht mit diesen Gedanken, dass diese Mainstream-Leute wirklich diejenigen sind, die, die den einen ganz anderen Weg gehen. Eigentlich, was wir, also ein Christ, der sein Leben radikal lebt, der ist überhaupt nicht Mainstream. Und, und da ist, möchte ich einfach euch nochmal vorstellen, diesen Gedanken, dass ihr sicherlich gut kennt, dieses Zitat von Martin Luther King Jr., als er in dem Gefängnis saß in Alabama und einen Brief geschrieben hat und er sagt nicht, es gab mal eine Zeit, wo die Christen nicht Thermometer, sondern Thermostat waren in einer Gesellschaft. Und das wunderschönes Bild finde ich nicht. Die waren nicht Thermometer, sie waren Thermostat. Sie waren nicht einfach, haben nicht einfach wiedergegeben, 
was die Temperatur der Gesellschaft war, eben alles nachgegaukelt haben, was alle anderen auch gemacht haben, sondern sie waren Thermostat, sie haben die Temperatur geregelt der Gesellschaft, durch ihr Zeugnis, durch ihr Beispiel, durch das, was sie getan haben. Und ich denke, Maria gibt uns auch gerade dazu ein, ein Beispiel. Nicht? Sie, sie ist eine Frau, die sich nicht hat zufrieden gegeben, einfach mit, was alle anderen eh gesagt haben. Ich finde es beeindruckend, sie war vielleicht 14, 15, 16 Jahre, sie hat ihre Eltern überzeugt, dass sie jetzt diese Reise machen kann ins Bergland von Judäa. Ich drei Tage Reise, die heute äh, wahrscheinlich auch nicht ganz ohne wäre und ich schweige damals. Ähm, sie war verheiratet mit dem Josef, also nicht der vom Königslinie war, von, von, von König David, also nicht den letzten Typen im Dorf. Ähm, sie hat sich schon anscheinend doch irgendwie auch erobern lassen. Nicht, sie war nicht einfach ein Ja und Amen Sager, das sieht man auch bei der, beim Evangelium heute. Also sie wollte schon ein paar Dinge verstehen und begreifen. Sie fragt schon auch Fragen an den, nicht stellt Fragen an den Engel und möchte verstehen, sag mir, also sag nicht einfach sofort Ja und Amen zu alles. Sie möchte begreifen. Also, ja, ich freue mich sehr, sie mal kennenzulernen. Also sie muss echt eine coole, coole Frau sein. Ähm, aber sie ist eben diese drei Dinge, nicht, die sie nicht zufrieden gegeben hat mit Mittelmäßigkeit, die, die einfach nicht einfach Mainstream war und die dieses Gesetz der Gabe auch voll gelebt hat. Und vielleicht können wir jetzt ein bisschen darüber nachdenken, reflektieren. Ich weiß jetzt nicht genau, wie, welche Format das jetzt hat, was muss ich gleich erklären vielleicht. Aber uns darüber austauschen, wie können wir das, wie können wir das besser leben. Ich denke... Wir haben schon ein bisschen eine Gefahr, dass wir so wie in einem, einem Fisch, hm, weiß ich, heute gibt es vielleicht dieses völlig nicht mehr tiergerechte Haltung von Fischen oder so, aber früher gab es so bei uns Fishbowls. Also es war nicht ein riesen Aquarium, sondern so ein ganz kleiner Ding und da drin hatte man einen Fisch und der ist halt rumgelaufen. Und manchmal hat man das kleine Kinder da Fische hineingetan. Und die ganz fiesen Kinder, das war natürlich nicht ich, da habe ich nicht mitgemacht, ehrlich. Also, ähm, aber die haben dann langsam das Wasser wärmer werden lassen, nicht? Furchtbar. Also für den Frosch. Und weil es aber langsam ging, ist der Frosch nicht rausgesprungen. Ähm Und wenn man es aber schnell heißes Wasser reingegeben hätte, dann wären sie rausgesprungen. Also was ich mit dem Bild sagen will, ist, ist ähm ich glaube, das kann uns auch passieren. Nicht nur unsere Gesellschaft, unser Umfeld, wenn es wenn es irgendjemand kommen würde mit einem blöden Versuchung, dann würde ich sofort wissen, um was es geht. Aber dieses langsame Seichtwerden, dieses langsame sich gewöhnen an der Temperatur, die um mich herum ist, und, und dass ich da nicht einfach reagiere drauf, glaube ich, die Gefahr ist für uns alle da. Dass wir einfach genau das tun, was gang und gäbe ist. Nicht? Wir reden schlecht über die anderen, wie die anderen auch. Wir, wir, wir geben nicht Zeugnis, wann wir Zeugnis geben sollten. Wir leben nicht für unsere... Und wie großartig ist, wenn wir das aber tun, nicht was für ein Zeugnis das ist, nicht wie, wie das auch eben die Temperatur um uns herum erheben könnte oder anders machen könnte. Also es wären halt drei Gedanken. Es ist klar irgendwie, also von der Idee her, also eine ist Maria, glaube ich, war eine Frau, die eben dieses Gesetz der Gabe gegeben hat. Zweitens, sie war einmal jemand, der sich nicht mit Mittelmäßigkeit zufrieden gegeben hat, die wirklich die Heiligkeit angestrebt hat. Und nochmal, weil wir so in diesem Leistungsding drin sind, denken wir manchmal vielleicht, Heilig sein heißt, ich muss jetzt mehr Dinge tun. Das ist es ja nicht. 
was hat Marie denn bitte getan, außer Windeln wechseln und, und ihr Wohnen aufräumen und, und so. Aber sie, war sie, sie hat sich einfach voll eingelassen auf Gottes Plan für sie. Sie hat voll gelebt. Sie hat den jetzigen Moment voll ausgekostet. Nicht der Folge gegeben in den jetzigen Moment. Genau, und der letzte Gedanke eben, dieses, ähm, dieses Be a Rebel, dass wir keine Angst haben, dass wir ein bisschen anecken. Selig seid ihr, wenn die Menschen euch verfolgen und verfluchen, weil es möglich für meinen Namen ist, will, denn euch wird das hinreichen. Nicht dieses Gedanken, selig seid ihr, also natürlich sollten wir nicht, weil wir jetzt unklug sind, weil wir nicht aufnehmend sind, Kirchenfernstehende, weil wir nicht Nächstenliebe leben, jetzt anecken. Deswegen nicht. Aber wenn wir, wenn, wenn wir überhaupt nirgendwo anecken, dann stimmt das. Wahrscheinlich auch irgendwas nicht, oder? Weil dann vielleicht sind wir zu sehr Thermometer statt Thermostat. Genau. Also vielleicht könnte man ein bisschen darüber reflektieren gemeinsam. Ja, ich habe mir gedacht, dass wir jetzt in Gruppen so von ungefähr sieben Leuten, vielleicht so drei Kleingruppen bilden und dass wir da dann darüber nachdenken, über die Predigt, eben was das mich berührt.